0: Partir faire la paix avec le Québec. C'est ce que Mélanie nous expliquait dans le premier volet de son histoire, que je vous conseille d'écouter avant de lancer celui-ci si ce n'est pas déjà fait. Dans cette seconde partie, nous allons parler de reconstruction personnelle et familiale dans un territoire un peu moins connu du Canada, le Yukon. Et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Et vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning
1: Et en fait, il euh, y a une des, des thérapeutes qui m'a dit, euh, je comprends que vous ne vouliez pas revenir tout de suite au Canada, mais je pense que ça serait bien de venir faire la paix avec Québec. C'est pas Québec qui vous a mis dehors, c'est vraiment ces colocs-là, en fait. Donc, ça serait bien de penser un jour à revenir faire la paix euh, à Québec, quoi. Et Sauf que ben, prise dans le truc, je retravaille en France parce qu'au déconfinement, moi, je ne pouvais pas rester à rien faire. Donc, je retravaille, je reprends mon job que j'avais avant de partir au Canada. Heureusement, ils me reprennent en intérim. Et puis, novembre 2020 arrive et le président Macron nous dit « Deuxième confinement ». Et là, je fais ah « non, là, ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas en vivre un deuxième ». Heureusement, euh, le deuxième confinement était plus léger. Donc, il y a certaines institutions qui sont restées ouvertes. Et je leur ai dit bah, « il me faut un passeport, maintenant, en fait, je dois repartir au Canada. » À l'époque, pour repartir au Canada, vu que mon permis vacances-travail était encore valide, il me fallait juste une offre d'emploi. Et donc, j'ai contacté l'entreprise que j'ai quittée en mars 2020. Je leur ai dit « excusez-moi, voilà, j'aimerais bien revenir, est-ce que vous pensez que vous pouvez me reprendre ?» Et ils m'ont dit bah, « nous, oui, parce qu'on manque de main-d'œuvre, donc euh, on va te reprendre. » Donc, ils m'ont fait un contrat de travail, j'ai réussi à avoir un passeport en une semaine en France. Et donc, en novembre 2020, je suis repartie à Québec. J'ai pris un appartement toute seule, cette fois-ci. J'ai dit « les colloques, c'était fini », c'était la, pre... la première et dernière colloque de ma vie. Hein. Donc, je retrouve mon, mon appart, mes copines, le job... Et sauf que, ben, en fait, Québec, c'est tout petit. C'est vraiment euh, une petite bourgade hein, où je croisais mes anciennes colocs régulièrement euh, dans les rues, etc. C'était assez dur. Et en fait, quand elles ont compris que j'étais revenue, ben, celle qui était le plus autoritaire, son papa, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc, en fait, elle a fait passer un message par des amis en commun en disant euh, « si elle, elle est revenue euh, pour porter plainte. Nous, on a reçu... Sa fiche d'impôts, on sait qu'elle les a pas payés, et donc euh, du coup mon père il a engagé un avocat pour que elle aussi elle ait des problèmes. Donc euh, voilà, donc je me retrouve avec des menaces sur la tête euh, à mon retour. Donc là je me dis bah, en fait ça sert à rien d'aller porter plainte parce que pff, au final, enfin je voilà moi j'ai pas de parents qui en vont me payer des avocats donc euh, je vais perdre d'avance. Je me dis bah, écoute Mel honnêtement ton rêve c'était le Yukon, hein, faut que tu fonces, en fait tant pis le Québec c'est pas ton histoire à toi il n'y a plus d'accroche je suis dans l'angoisse de les croiser et tout donc euh, ton rêve c'est du Yukon mais qu'est-ce que tu peux faire pour ça et donc là le Canada il est divisé en provinces et territoires et en fait le territoire du Yukon c'est un territoire qui est tout au nord à l'est donc il est collé à l'Alaska il avait fermé ses frontières même aux autres territoires canadiens pour le Covid, donc on pouvait pas y rentrer ils ont peu de population ils sont, si je me trompe pas, 42 000 et donc 25 000 à la capitale donc vraiment ils voulaient pas de problème avec le Covid, ils avaient fermé et en fait là j'ai trouvé sur le site Workaway, donc qui permet de faire du du, du woofing, du volontariat un monsieur qui disait ben bah, écoutez, moi j'accueille des gens vous pouvez faire la quarantaine chez moi parce que j'habite euh, dans des bois, donc il euh, a pas
0: de souci. Ça pourrait être flippant aussi, mais OK.
1: <rire> oui, voilà. Sachant que c'est un homme qui, quand tu t'envoies la description, dit « Je n'accueille que des filles ». Et t'es là « Bah ouais, je vais y aller
0: <rire> ». Ah, en plus. Et toi, tu te dis « Bah oui, tiens, allez <rire> <rire> ». C'est ça.
1: Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je mets un message sur un, les Français au Yukon pour euh, demander un peu comment ça se passait, l'arrivée en temps de Covid. Et là, il y a une autre Française qui m'écrit, Laura, et qui me dit « Ah, salut Mel, euh, bah, écoute, moi aussi, je dois y aller. Euh, » Et j'ai trouvé ça, ça, ça comme info. Et donc, elle me dit « Je pars de Montréal fin janvier. » Et donc là, on prend contact en message privé. Et je lui dis « Ah, cool, enfin tu vas faire quoi ?» Et elle me dit bah, « Je vais chez Stéphane pour faire du volontariat. » Je lui bah, C'est rigolo, je vais chez Stéphane aussi, en fait. » On se rend compte qu'on va au même endroit. Elle, elle était dans un emploi à Montréal. Et je lui ai bah, Écoute, si tu veux, moi, en fait, le temps que je pose ma démission à mon travail, j'ai deux semaines de préavis. Donc, si tu veux, bah, viens chez moi à Québec. Et comme ça, on se prépare pour partir ensemble. » Et donc là, elle monte à visiter Québec. Elle vient chez moi une semaine. Et euh, on visite ensemble. Et puis, on part au Yukon toutes les deux chez ce monsieur. Où on doit rester au minimum 15 jours parce qu'on devait faire la quarantaine. Et donc, nous voilà partis pour, pour le Yukon. Au début, je m'étais dit, je reste un mois au Yukon et puis de toute façon, après, je rentre en France, c'est bon. Le PVT, euh, ça ne s'est pas du tout passé comme je voulais. Euh, je rentre, de toute façon, je jamais de travail au Yukon parce qu'il faut parler en anglais. Je ne parle pas anglais, donc ça ne sert à rien. Euh, un mois au Yukon et je rentre. J'avais pris mes billets d'avion, etc. Pour rentrer en France, j'étais déterminée. Et sauf qu'on est arrivé au Yukon et là, gros coup de cœur euh, vraiment, c'est de la nature à perte de vue. Euh, voilà, donc ce monsieur, il habite près d'un du, lac, donc lac Il y a vraiment rien autour, il y a que des animaux sauvages. Donc on a vu des caribous tous les jours, on voyait des caribous, on voyait des mousses. On a même vu des lynx en se promenant juste comme ça. Enfin, c'était vraiment euh, impressionnant. Et clou du spectacle, ben un soir, on était dehors en train de parler et on voit ben, les aurores boréales qui commencent à s'agiter dans le ciel. Et là, je me suis dit, bon, finalement, il y a peut-être quelque chose à faire ici, en fait. Il <rire> y a peut-être quelque chose à tenter. Puis, pareil, le froid, donc on avait du froid extrême. Hein, Là-bas, on était en moyenne à moins 30. On est descendu jusqu'à moins 46. Euh, vraiment, moi, ça me dérange pas. J'adore le froid. J'adore la neige. Il en pagaille. C'était vraiment euh, incroyable. En plus, on faisait pas mal d'activités. On faisait du ski de fond. On a fait de la motoneige. Enfin, vraiment, c'était euh, très sympa. Et le woofing chez ce monsieur, c'est en fait simplement du tenir compagnie, entre guillemets. Donc euh, c'était vraiment, on s'occupait un peu de la maison, on allait couper du bois dans la forêt pour se chauffer, parce qu'il vit sans eau et sans électricité. Le connaît de base, vraiment, euh, qui vit à l'ancienne, euh, mais c'était une expérience extraordinaire, vraiment. Et euh, je me suis dit, bon, avant de repartir en France, je vais voir si je peux pas travailler avec des chiens de traîneau, parce que bah, à la base, moi, j'aime beaucoup ça quand même. À savoir qu'au Yukon, il y a une célèbre course de chiens de traîneau qui s'appelle la Yukon Quest. Elle fait plus de 1000 miles et elle euh, part du Yukon pour arriver en Alaska, donc à Fairbanks. Et euh, d'une année sur l'autre, en fait, ils inversent le, le point de départ. Et le point de départ, euh, donc, euh, allait être à Whitehorse. Et euh, je me dis bah, « je vais mettre un message, si je peux pas être euh, le handler de quelqu'un qui va faire la course, ça peut être une super expérience euh, ». Donc là, on est en février 2021 et il euh, y a quelqu'un qui m'écrit, une connaisse une et qui me dit « écoute, euh, moi je fais pas euh, la course, par contre je cherche un handler et euh, si tu viens à la maison, euh, nous on a besoin au moins pour un mois. c'est euh, vraiment Moi j'ai des chiens, mais c'est vraiment à titre personnel, je fais pas de course ». C'est juste pour mon plaisir. Et j'ai 30 chiens. Et du coup, j'ai dit, euh, ben ouais, allez, on peut tenter. De toute façon, les volontariats, en fait, ça engage pas vraiment. Il n'y a pas de contrat. Donc, si jamais ça se passe mal, je savais que je pouvais partir. Donc, euh, je me dis, ben ok, euh, je vais là-bas. Et donc, j'arrive euh, chez cette, cette dame qui a 35 ans. Donc, elle a juste 2-3 ans de plus que moi. Donc, elle est maman de trois enfants. Elle a son mari et donc euh, en fait ils habitent à 45 minutes de Whitehorse dans une espèce de grosse maison un, un chalet en bois magnifique euh, sur deux étages de la maison typique qu'on s'attend à trouver dans une forêt et il y a les chiens de traîneau et euh, plus il y a d'autres chiens à l'intérieur de la maison euh, qui sont euh, des chiens de compagnie et euh, j'arrive dans cette famille et là euh, ça match direct mais alors enfin, inexplicable vraiment un coup de cœur pour cette famille et c'est vraiment réciproque. Mon job chez eux, c'était vraiment normalement que de m'occuper des chiens. Sauf qu'en fait, je me prends euh, ben, vraiment d'affection pour les enfants. Donc, je joue avec les enfants. Euh, je Vraiment, je fais partie de la vie de famille et je sens que je fais partie de cette famille. Euh, ils commencent à m'offrir des cadeaux. Enfin, euh, vraiment, une, un gros feeling avec cette famille. Il y a certains soirs, on a un des enfants qui fait du hockey et ses entraînements de hockey, ils sont un peu tard, ils sont de 20h30 à 22h et je dis aux parents « Écoutez, honnêtement, moi je m'occupe de faire le repas, ça me dérange pas. Euh, je fais le repas et allez à l'entraînement et comme ça, quand vous revenez, tout le monde mange et ». Il s'est dit, oh là là, mais c'est bon ce que tu cuisines, Mel. On sent que c'est la French touche. Hein là, c'est... Et j'étais là, ah, mais écoutez, enfin pour moi, c'est très simple ce que je cuisine. Mais si ça vous fait plaisir, moi, ça me fait aussi plaisir. Et là, le mari me dit, euh, ben, Mel, euh, tu t as un truc de prévu cet été Je suis là, ah, oui, oui, moi, je rentre en France. Hein, c'est sûr, je rentre en France. Il me dit, ah c'est dommage parce que euh, là où je travaille, euh, on cherche quelqu'un pour faire de la cuisine pendant l'été. Il me dit, euh, c'est au camp. Alors pour moi quand euh, quand on me dit je vais travailler au camp, je vais travailler au camp de vacances enfin euh, je me suis dit on peut être un camp de canoë et kayak ou un camp avec des enfants et je lui dis ben bah, écoute euh, oui je sais pas et là il me dit euh, ben bah, le salaire c'est 6 euh, et moi je comprends pas je croyais qu'il m'avait dit 600 et dis, je vais pas me déplacer pour 600 dollars enfin franchement c'est pas cher payer l'histoire et là je descends dans la dans ma chambre la femme elle vient me voir elle me fait ta T'as réfléchi, mais avant de dire non à Harold et tout Je dis, bah non, mais tu sais, le salaire, il n'est pas très haut. Elle me dit, ah bon, parce qu'on peut peut-être le négocier. Elle me dit, mais je pense que 6000 c'est pas trop mal, quoi. Je fais 6 000, donc 6000 Et elle me fait, oui. Et elle me fait, mais ça peut se négocier. Je dis, ah non, mais 6000 par mois, mais je reste, en fait. Je vais venir y voir son camp, qu'est-ce qu'on y fait Et en fait, il s'avère que euh, son mari travaille dans une mine d'or que c'est son père qui est propriétaire de la mine d'or et en fait il me dit ben bah, tu vas commencer euh, au mois d'avril il me dit et euh, tu seras euh, euh, seconde cuisine en fait euh, sur la mine d'or et il me dit de toute façon tu tentes euh, c'est pareil hein, si jamais tu veux pas euh, rester parce que ça te plaît pas euh, tu peux repartir on ne te dira rien et moi je dis mais j'ai pas envie que ça brise la confiance qu'on a parce que je sais que vous allez compter sur moi, donc euh, vraiment, moi, je vous aime beaucoup et j'ai pas envie de vous décevoir. » Il me dit « Mais non, t'inquiète. » Il me dit « Après, on comprend, c'est un rythme de travail qui est très élevé. On travaille 12 heures par jour, euh, 7 jours sur 7, pour, à la fin du mois, avoir 4 jours de repos. » Et donc, me voilà parti euh, le 16 avril avec mon baluchon <rire> et euh, je pars dans ce mine d'or perdu au fin fond du Yukon et j'arrive et personne parle français là-bas. <rire> et donc, moi, je dois me débrouiller et a... il hein, y a rien. Quand je dis il n'y a rien, c'est-à-dire que la première ville, elle est à trois heures de voiture. Enfin, il y a rien du tout autour de nous. On est vraiment isolé RMC découverte c'est ça hein, vraiment il y a rien les hommes c'est tous euh, des barbus qui sont <rire> euh, avec l'air bleu de travail enfin vraiment voilà j'arrive là-dedans et salut ben moi c'est Mel je suis française je comprends pas tout ce que vous allez me dire <rire> et euh, et en fait euh... Ben, du coup, ça s'est enchaîné et enchaîné. Et les mois, ils ont été extraordinaires. Il euh, y a eu une belle entente avec tout le monde. Euh, le salaire, finalement, ils m'ont augmenté. En moyenne, après, j'étais j'étais tombée à 5000 000 euros par mois. Donc, c'était fou, en fait, de se dire, d'avoir cette opportunité-là de travail. Puisqu'en France, pour avoir ce salaire-là... Mais du coup, ça a permis vraiment, moi voilà, de, de me refaire une santé au niveau de l'argent, enfin, j'ai pu mettre beaucoup de côté, et surtout l'expérience extraordinaire, d'aller visiter une mine d'or, j'ai vu comment les gars, enfin, les gars ils travaillaient, puis j'étais avec eux, je me suis fait des amis, enfin... Et plus après, ben, on est quand même au Yukon. Donc, euh, ça veut dire que l'été, il n'y a pas de nuit. Donc, soleil de minuit, etc. Enfin, c'était les aurores boréales euh, dès que la nuit, elle est revenue. Enfin, c'était extraordinaire. Et en plus, j'ai la chance. j'ai un Le patron, il est génial. Il est super sympa. Et euh, vu que moi, j'étais française, il me cédait un peu tout. Euh, donc, euh, je lui disais, par exemple, pour le 14 juillet, j'aimerais bien faire une journée française. Alors, j'ai pensé... Pour l'entrée, j'aimerais bien faire une soupe euh, de champagne. <rire> et après, je vous ferai un poulet basquez. Euh, et, euh, et je dis, mais pour le champagne, tu peux acheter du crément de Bourgogne. Euh, C'est comme du champagne, mais cheap, en fait. C'est juste que ça s'appelle pas champagne. Il me regarde il me dit, pourquoi tu veux que j'achète du cheap, Mel <rire> Je vais t'acheter du champagne. Et donc là, il s'est ramené avec une caisse de six bouteilles de champagne pour que je fasse la soupe de champagne à tout le monde. Donc, euh, on, a, donc on a fêté le 14 juillet euh, là-bas. Ben, moi, les, les mois s'enchaînent, ça se passe très, très bien. Je suis super contente. Lui, il me dit, es, en fait, tu es tellement positive et ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme toi, vraiment. Euh, donc, il faudra que tu reviennes, il faudra que tu reviennes. Et je lui dis, ben, écoutez, moi, ça me tend très bien. Mais le problème, c'est que j'ai mon permis vacances-travail qui se termine. Donc euh, bah, ça va être compliqué. Et euh, donc il y avait mon anniversaire le 12 septembre. Bah, ils se sont concertés pour me faire une, une surprise. Et euh, les mecs, euh, donc ils m'ont acheté du champagne euh, français euh, pour me faire plaisir. Et on est monté en haut de la montagne. On a fait un feu de camp. Après en fait à un moment ils me disent bon bah tiens Mel ça c'est le un des cadeaux. On sait que ça va te faire plaisir. Et là, en fait, ils allument un feu d'artifice. Waouh Ouais, franchement, c'était extraordinaire. Et au même moment de la première boule de feu d'artifice, on a les aurores boréales qui se mettent derrière. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est un film de Noël, mais en avance. <rire> c'était vraiment magique. Et là, je, je me dis, mais en fait, ma place, elle est là, quoi. Elle est au Yukon. Et donc là, bah, on a cherché toutes les solutions possibles et inimaginables pour que je reste. Et sauf que, ben, bah, il fallait donc, soit c'est un permis fermé avec l'employeur, mais moi, sachant que c'est des saisons, ben, bah, la saison se terminait, on pouvait pas faire, voilà, cet emploi-là. Et euh, sinon, ben, bah, c'est une résidence permanente. Et sauf qu'il faut cumuler euh, un certain nombre d'heures et qu'il me manquait, en, en gros, l'équivalent de deux mois de travail euh, pour le demander. Donc, euh, du coup, ben, bah, il a fallu que je rentre en France. Et en fait, quand je suis rentrée en France, euh, la famille euh, chez qui j'étais, qui m'ont fait venir à la mine, ils avaient une chienne qui m'avait laissée pour l'été, euh, May, euh, qui a un croisé Labrador. Et euh, quand j'ai dû partir, je leur dis ah, « Est-ce que je pourrais l'adopter ?» Parce que quand même, ça fait cinq mois que je suis avec elle. Et ils me disent « Ah non, tu sais, ça va être difficile d'expliquer aux enfants que la chienne, est part. » Je dis « Bon, ben d'accord. » Mais si jamais un jour, vous devez la donner, vous me contactez, hein, c'est moi la prioritaire ils me font « Oui, oui !» en rigolant. Et puis, euh, deux semaines après mon retour en France, euh, ils m'écrivent et ils me disent « Bon, ben Mel, euh, on fait comment pour t'envoyer un chien en France ?»« <rire> Je fais comment ça ?» Ils me font ben, « La chienne, elle mange plus, en fait <rire> !» Ah oui, c'est vrai ouais donc en fait, elle a fait une petite grève de la faim. Ça a été vraiment... En fait, on, avait, on était très proches toutes les deux. C'est une chienne qui est très câline Je pense qu'en fait, elle avait euh, vraiment besoin euh, d'être juste en duo. Et là-bas, il y avait trop de chiens pour elle. Elle ne trouvait pas sa place. Et donc, je leur ai dit, bah, écoutez, ne me l'envoyez pas, je reviens la chercher. Donc, je suis repartie euh, au mois de novembre la chercher en visa touriste. Et euh, je suis restée bah, deux semaines avec eux le temps qu'on fasse tous les papiers euh, pour rentrer avec la chienne. Et, euh, et puis, on est rentré début décembre 2021. La chienne qu'on entend là, un petit peu, qui te fait des gros coups de langue. C'est ça. <rire> Exactement. C'est un pot de colle. <rire> C'est un pot de colle inimaginable. Et donc voilà, je l'ai amenée en France. On fait plein de voyages en France. C'est une chaîne qui avait jamais voyagé. Donc là, je lui ai fait prendre l'avion. Ça s'est bien passé. On a pris le train. J'ai acheté un van aménagé en rentrant en France. Donc on est parti en Corse toutes les deux. Donc on a pris le ferry et tout ça. Et au mois d'août, j'ai été contactée par cette famille pour me dire que ils cherchaient quelqu'un pour garder la maison pendant leurs vacances cet hiver. Et j'aurais dit, ben, ça tombe bien parce que moi, je cherche un endroit où passer l'hiver sous la neige.
0: <rire> ah bah oui, il y a toujours ton amour de la neige pour Noël et tout. quoi.
1: C'est ça, exactement. L'amour de la neige et les aurores boréales, c'est venu aussi s'ajouter. Parce que une fois qu'on en a vu, on devient un peu accro. Euh, on a envie d'en voir tout le temps tellement c'est beau. Et donc là, euh, ben, en fait, on a conclu d'un commun accord que je pars euh, six mois en visa touriste avec la chienne. On repart euh, au Yukon. On va se tenter ça. Et donc là, on part dans cinq jours.
0: Ah ouais, d'accord, génial. Ok. Donc du coup là, tu, t'as quoi as, Tu revends tout en France ou tu mets ta vie en pause en France Comment ça se passe Donc là, en fait, moi, mon travail
1: que j'avais donc chauffeur livreur, c'était un CDD parce que je savais que j'allais vouloir passer l'hiver quelque part à la neige, donc euh, j'avais prévu le coup. Et euh, mon appartement, donc je suis en location et en fait, j'ai décidé de le garder parce que je ne sais pas si je vais pouvoir euh, rester après au Canada. Mon loyer sera payé, je mets mon, mon van aménagé euh, en gardiennage euh, dans les places pour les camping-cars. Et donc là, on part, on met tout en poste pendant six mois et après, on verra ce que le destin nous réserve si on reste au Yukon ou si on revient en France euh, après, quoi.
0: Si tu avais une baguette magique, ce serait où la suite de l'aventure pour toi Ce serait quoi
1: Moi, je me verrais bien rester entre 3 et 5 ans au Canada. Mais je sais que j'aimerais bien retravailler à la mine d'or, parce que déjà, pour l'expérience personnelle, euh, c'était incroyable. Et euh, aussi, bah, après, on ne va pas se mentir pour le côté financier, pour pouvoir économiser beaucoup. Et euh, au-delà euh, de l'amour que j'ai pour le Canada, j'aime beaucoup les états unis aussi. Et donc, euh, le but, ça serait de travailler peut-être voilà, 3 ans à la mine, les étés, et avec l'argent que j'aurais euh, empoché, ben bah, acheter un van au Canada et faire le tour du Canada et des États-Unis euh, par intermittence en visa touriste, <rire> trois mois aux États-Unis, six mois au Canada. <rire> Donc euh, voilà, ça, ça serait vraiment le, le rêve idéal. Mais après, euh, voilà, ce qui me fait pas peur, c'est que si jamais euh, j'arrive pas à avoir les, les papiers de travail pour le Canada, euh, je pourrais euh, revenir ici, je récupère, euh, j'ai mon appart qui m'attend j'ai mon, mon van tu repars et, pas de zéro euh, voilà je repars pas de zéro euh, j'ai mon job qui me reprend aussi donc euh, vraiment je prends aucun risque à partir juste ça sera du kiff et du plaisir et ça c'est le plus important euh.
0: et toujours avec ta chienne du coup
1: et toujours voilà maintenant avec la petite canadienne qui ne parle qu'anglais donc ça fait très pompeux en France hein, quand euh, je croise des gens dans la <rire> rue et que je parle en anglais à ma chaîne mais come on les gens ils me regardent qu'est-ce qu'elle a celle-là
0: donc c'est assez marrant, mais c'est une belle aventure. Bah ouais, ça, donc d'une aventure qui était quand même pas très très bien euh, engagée euh, en 2019, en 2020, euh, ça s'est super mal passé. Finalement, euh, tu, ton amour du Canada est intact, tu restes même pas fâché avec le Québec, même si, voilà, ça a été euh, euh, difficile euh, au début. C'est assez impressionnant cette détermination, est-ce que c'est... Euh un trait de caractère que tu te connaissais avant de partir à l'étranger, tu vois, je sais pas, cette cette détermination finalement à être heureuse, à te construire à, et à suivre tes instincts en fait parce que t'avais cet instinct de « il y a un truc au Yukon qu'il faut que j'aille explorer ». Moi, de base, j'ai envie de te dire que
1: non. Euh, de mon point de vue à moi, euh, je ne me sentais pas du tout cette force de caractère parce que, euh, donc comme je l'ai dit, euh, moi j'ai perdu ma maman quand j'avais 19 ans et j'ai toujours été très dépendante euh, de mes frères et sœurs. J'étais beaucoup... Euh, je voyais que par ma famille, etc. Et j'avais toujours besoin de leur approbation. Euh, moi, ce qui a vraiment changé la donne, ça a été le fait euh, quand il y a les histoires de confinement. Moi, j'ai vraiment très mal vécu. Et en fait, je me suis dit, je peux pas. En fait, je si je continue, si je fais un deuxième confinement en France, vraiment, je vais, je vais sombrer en fait. Et je me suis dit, bah, tu peux pas te laisser sombrer. Et donc, tant au Canada, au pire. Euh, ça peut pas être euh, encore mal, plus mal que ce que tu viens de vivre. Donc euh, après mes amis te diront nous on savait que de toute façon tu avais cette force de caractère parce que voilà quand tu as eu le décès de ta maman tu as rebondi enfin tu t'es pas laissé abattre etc. mais vraiment voilà alors moi j'aime à dire qu'il y avait euh, le Yukon Call et que euh, vraiment depuis toujours j'ai senti qu'il fallait que je parte là-bas il y avait quelque chose et euh, voilà. Enfin, moi, j'aime beaucoup euh, la spiri spiritualité, et euh, je suis persuadée qu'il y avait quelque chose qui m'attendait, et que euh, ce qui s'est passé au Québec, c'était euh, un petit coup de pied derrière pour me dire hey, :« Eh, la francophonie, c'est bien, mais bouge-toi les fesses, va là-bas et va voir ce qui se passe. Il y a quelque chose de beau qui t'attend, quoi. »
0: Si tu avais un petit conseil, un petit truc que tu te pouvais te, te chuchoter, chuchoter à l'oreille de la Mélanie de 2019, ce serait quoi
1: Moi, je pense que je lui dirais euh, « Fais-toi confiance, fais confiance en la vie, euh, parce qu'au final, c'est c'est déjà un peu écrit ce qui t'attend. Et euh, voilà, fais confiance à ton instinct, parce que lui, il sait mieux que toi. Il n'écoute pas tes peurs, il n'écoute pas le cerveau qui se pose des questions. » Donc, vraiment, euh, et crois en tes rêves, euh, ils se réaliseront. Si tu te donnes la force de les réaliser, ils vont se réaliser. Après, je ne sais pas si j'irai directement au Yukon ou pas, parce que je me dis je devais travailler dans un hôtel. Avec la pandémie, ça a fermé. Donc, je me dis c'était peut-être pas si mal que je sois à Québec, parce que pour rentrer en France, ça a été plus facile. Euh, C'était vraiment direct. Donc, euh, vraiment, je pense que je referai pareil. Peut-être que je prendrais prendrai juste pas une coloc. <rire> et puis, je me dis, voilà, fin, de toute façon, euh, la vie, elle te réserve des belles surprises. Donc, euh, crois, crois en toi, crois en la vie et ça, ça va le faire.
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire... toi Tu nous as décrit la vie sauvage, euh, les aurores boréales, etc. Mais... mais... Pour quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds, qui sait même peut-être même pas où c'est sur une carte euh, au Canada, est-ce que tu pourrais, voilà, moi je ferme les yeux, nous transporter un petit peu dans cette région et nous la faire découvrir, euh, je sais pas, euh, euh, quelles sont les activités que tu adores faire en été, en hiver euh, Raconte-nous un peu. Euh, donc en fait, le Yukon, c'est un très grand territoire. Euh, si je me
1: trompe pas, il doit faire une fois et demi la France. Donc il est très étendu, euh, comme une un peu comme une botte, qu'il est frontalier par euh, l'ouest avec l'Alaska et euh, par le sud avec la Colombie-Britannique, euh, qui est canadienne. Et euh, à l'est, c'est les territoires du nord, euh, donc qui sont encore moins habités. Euh, si je me trompe pas, il y a 45 000 habitants, euh, dont... 25 ou 27 000 qui sont à Whitehorse, qui est la capitale. <rire> Donc, euh, c'est très peu peuplé, en fait. Et euh, quand on arrive... Alors, déjà, l'arrivée au, au Yukon, elle est, elle est fabuleuse parce qu'on passe au-dessus des chaînes de montagne, euh, à savoir qu'ils ont un sommet qui est très haut, qui est le Mont Logan, à plus de 6 000 mètres d'altitude. Donc, on peut voir quand on arrive en avion... Et euh, leur aéroport est tout petit. Donc, on arrive, on est directement sur le tarmac, on descend sur le tarmac et euh, on va après dans la petite salle euh, où on récupère les bagages. Il y a qu'un, une file pour les bagages. Et, euh, et quand on sort, en fait, il y a un immense parking et on a après quelques chaînes d'hôtels et on est à 10 minutes à peu près en voiture du centre-ville. Et le centre-ville, euh, c'est rigolo, il faut imaginer ça vraiment à l'ancienne, donc avec des bâtiments euh, euh, assez bas, il euh, y a pas du tout de building, euh, c'est assez bas et euh, c'est vraiment en bois, euh, les rues elles sont euh, toutes perpendiculaires, il n'y a pas grand-chose, en fait le, le plus gros magasin c'est un Walmart, il y a un McDonald's quand même, <rire> euh, mais il n'y a pas beaucoup de choses euh, là-bas, les gens font beaucoup euh, par eux-mêmes, euh, donc il y a quelques commerces, mais sans plus, c'est vraiment... Euh, moi, ça m'a beaucoup étonnée de me dire euh, comment ils font pour se fournir, en fait. Parce que c'est pareil, les magasins de vêtements, il n'y en a pas tant. Je pense qu'il y en a peut-être trois ou quatre dans le centre-ville, sachant qu'on est dans la capitale. Après, il y a quelques petits commerces par-ci, par-là, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose. Il y a vraiment le centre-ville où il n'y a pas d'habitation. Il y a des quartiers euh, aux alentours. Donc, il y a Riverside qui est le plus proche, euh, qui est vraiment à 10 minutes à pied de la ville. Euh, après, il y a un hôpital, il y a quand même un grand hôpital euh, à Whitehorse. Après ça, euh, ben, ouais, euh, il y a au moins euh, 30-40 minutes de, de route pour aller dans les, dans les quartiers d'habitation. Et euh, la plupart des gens, en fait, au-delà des quartiers résidentiels qui sont un peu dispersés, les gens vivent beaucoup dans des grosses propriétés au milieu de nulle part. Donc c'est pour ça que c'est un peu euh, la terre des mushers, parce qu'ils ont de l'espace pour les chiens plus ben, toutes les pistes, des forêts euh, où ils peuvent s'entraîner. Il y a beaucoup de montagnes. C'est vraiment un, un territoire qui est cool pour l'été parce qu'il y a des grandes rivières. Donc, on fait beaucoup de canoë, euh, On peut faire du vélo. Ben, ils font beaucoup la fête euh, quand même. Euh, je crois qu'il y a quand même beaucoup de bars dans Whitehorse pour le peu de commerce qu'il y a. Il y a quand même beaucoup de bars. <rire> donc ça, c'est vraiment le, la capitale. À côté de ça, euh, il y a un territoire où enfin, il y a une zone où il y a Tagish Lake, il y a Marsh Lake et Carcross. Donc ça, c'est vraiment Carcross, c'est un peu le sanctuaire des Autochtones. Euh, ils ont les, les buildings sont peints euh, par les Autochtones, il y a vraiment un centre de conservation, etc. Donc euh, c'est vraiment impressionnant à voir au début. Carcross, ils ont aussi euh, le plus petit désert de sable au monde. <rire> Donc en fait, il y a un tout petit désert de sable et euh, sur lequel donc, on peut euh, voilà, aller euh, monter la dune de sable l'été ou faire de la luge euh, pendant l'hiver donc c'est super cool la deuxième ville que je connais beaucoup c'est Dawson City qui est euh, une ville qui a 8 heures en voiture au nord de Whitehorse ben, en fait Dawson City est connue pour la ruée vers l'or quand on y arrive, c'est vraiment le Far West. C'est-à-dire que c'est des bâtiments en bois comme à l'époque. Il n'y a pas de trottoir, c'est des planches en bois qui font les, les, les trottoirs. Et il euh, y a deux General Foods pour, pour acheter l'alimentaire. Le, il y a un magasin de vêtements. Il y a un coiffeur. Après, il y a euh, ben pareil, il y a quatre bars. Et ils ont un bar où il y a des, du French cancan qui est dansé avec un petit casino où il y a dix machines. Enfin, vraiment, c'est tellement cliché. Mais euh, c'est extraordinaire à voir. Enfin, je suis amoureuse de Dawson. Enfin, vraiment, euh, j'ai eu la chance euh, d'y aller en 2021. donc Les frontières étaient fermées. Ça veut dire qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de touristes. Euh, donc, c'était très agréable d'y être. Euh, après, de la part des Yukonais, il me que Dawson, l'été, c'est un peu euh, envahi de touristes. Il euh, y a beaucoup de, de gens en camping-car ou euh, des gens qui posent des tentes tout le long de la Yukon River. Et euh, du coup, c'est un peu... Difficile de vivre en centre-ville pendant l'été, mais par contre, euh, voilà, euh, pendant la, la, la pandémie et euh, l'hiver, c'est vraiment euh, très peu peuplé. En hiver, ils sont 1500 habitants à Dawson, <rire> donc il n'y a vraiment personne, il euh, y a quelques hôtels. Et la particularité de Dawson, c'est qu'elle est découpée en deux parties euh, ben, par la Yukon River, justement, et donc il y a Dawson, euh, la ville, et il y a West Dawson. Et en fait, West Dawson, c'est des gens qui ne sont pas reliés au réseau d'électricité et d'eau. Donc, ils vivent vraiment en autonomie. Et euh, vu qu'il y a la rivière, en fait, au printemps et à l'automne, pendant deux mois, ils sont bloqués chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas traverser. Donc, en fait, ils doivent avoir des réserves euh, alimentaires, etc. chez eux. Donc, bien prévoir parce que du coup, euh, ben, en automne, il faut attendre que la rivière euh, gèle. Pour pouvoir euh, que le pont de glace se fasse pour que les voitures puissent passer. Et l'été, qu'elle dégèle pendant deux mois aussi pour qu'on puisse mettre en place la navette en bateau. Euh. Donc c'est incroyable. Enfin, vraiment, pour des gens euh, qui vivent euh, dans des villes civilisées, c'est juste impensable que, que tout ça, ça se passe, quoi.
0: Est-ce qu'il y a une spécialité alimentaire dans le Yukon? Est-ce qu'il y a un truc euh, à surtout pas manquer, qu'il faut absolument goûter? Eux, ils mangent beaucoup de saumon. Mais euh, la spécialité, alors c'est pas à manger, hein.
1: Justement, il faut vraiment pas le manger. Euh, ils ont le cocktail sourto et en fait, c'est à Dawson, dans un, en fait, dans un bar, ils ont euh, récolté des dons de orteils qui humains qui sont morts, ah, en fait. Enfin, <rire> et en fait, c'est par le froid, parce qu'il y a tous les, il fait tellement froid que tous les hivers, il y a des gens qui ah, se font amputer les bonne... doigts de pied. Et du coup, il est, il, il est, il est récupère. Euh, enfin, il demande de faire des dons. Et en fait, on va dans un bar. Et il y a une table pour deux personnes. Et en face de nous, il y a un monsieur qui est déguisé en capitaine de bateau. Je ne sais pas pourquoi. Il est déguisé comme ça. Et donc, avec son orteil mortifié devant lui, oh. qui explique les règles. En fait, que euh, il y a le cocktail euh, que tu payes en plus assez cher hein, quand même pour euh, un peu de bourbon. Euh, C'est 16 dollars, je crois. Et il met l'orteil ah oui. dedans. Et il faut le boire et toucher l'orteil avec ses lèvres. Mais il faut surtout pas le manger, en fait. Et t'as goûté? Moi, non, j'ai pas, j'ai pas pu manger. Vraiment, ça me, mais ça m'horripille. Je me dis, enfin, c'est des vrais doigts-pieds qui sont morts, en fait. <rire> c'est pas possible de... Enfin, <rire> déjà que je suis pas fan des pieds, mais alors des doigts de pieds morts qui sont de tout. Enfin, il est vraiment marrant. Vraiment, oh. allez voir sur YouTube, oh. c'est le cocktail euh, Sourto. Et c'est, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment ignoble, mais franchement c'est c'est uh, le truc le plus connu. Pourquoi les gens uh, y vont Et uh, après bah la la recherche de l'or. Après voilà ils ont les uh, salmon candy, mais c'est des bonbons de saumon. Uh, je pense qu'on peut en retrouver voilà en Alaska ou quoi que ce soit, mais uh, ouais.
0: Mélanie, merci. Beaucoup, beaucoup euh, pour cette discussion, c'était super intéressant. Bravo pour, euh, euh, ben voilà, ta réinvention de ton histoire canadienne, euh, parce que euh, voilà, tu aurais pu partir en étant archi dégoûté et, euh, et ne jamais vouloir y remettre les pieds. Donc euh, franchement, euh, euh, bien joué. En tout cas, moi, je voulais aussi
1: beaucoup te remercier parce que bah, tu m'as accompagné déjà euh, au Yukon euh, quand je faisais le ménage dans les, ça faisait partie du boulot de faire le ménage des, des locaux et j'écoutais déjà les French Morning. <rire> et euh, et ah, oui, vraiment, enfin, le French Expat, ça a été, ça a été vraiment la révélation, parce qu'en fait, j'ai écouté les. Mais je pense que ça a été aussi ça qui a été une force de d'écouter les, les histoires des autres et de se dire, bah il y en a plein qui ont rebondi. Et je me ouais. rappelle d'un épisode qui m'avait marqué, c'était euh, une dame qui euh, euh, s'expatrier avec sa famille à New York pendant la pandémie pour ouvrir un bar à pétanque. Ah, Alexandra Ouais. ouais et, euh, et ça m'avait marqué. J'étais là, mais c'est extraordinaire, parce qu'après, elle avait parlé ben, de tous les faits euh, de solidarité avec les commerçants voisins, etc. Et j'étais là, mais c'est génial. Et vraiment, cet épisode, il m'a beaucoup marqué parce que j'étais là-bas et je me disais, en fait, il faut croire en ses rêves et se dire que c'est possible. Il faut juste s'en donner les moyens et pas... Euh, juste baisser les bras parce qu'il y a des, des des mésaventures qui se présentent à nous donc euh, voilà et puis après ben, là avec le l'emploi de chauffeur livreur j'ai pu écouter tous les épisodes euh, ça a été vraiment euh, des belles découvertes
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Mélanie pour la générosité de son partage. J'espère que son histoire vous aura plu et vous aura donné envie d'aller explorer ces territoires nordiques du Canada. Je vous adresse à vous aussi un grand merci. Merci d'être là, merci de nous écouter chaque semaine et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux ou encore mieux, sur les plateformes d'écoute. Laissez-nous autant d'étoiles que possible, laissez-nous un petit mot, ça nous encourage, ça nous aide énormément à travailler sur ce podcast. Tradition oblige, je vous propose de découvrir quelques extraits pour savoir où nous allons partir la semaine prochaine. c'était assez rigolo euh, j'ai appelé
1: l'EDF et euh, je crois que les, les expressions goet goet au go somme j'ai voulu un peu les, les ressortir donc j'étais
0: là oh, mais c'est super c'est super ah. incroyable et mon euh, mari sautait de ma de moi derrière hein. <rire> des fois tu sais euh, aux États-Unis oh mais les Américains ils en font des tonnes ils sont tous oui, mais c'est pas possible en fait mais c'est <rire> vachement agréable c'est clair et quand tu reviens ici euh, moi je ne reviens jamais pour m'installer tu vois mais tu reviens ici t'es quand même positif t'es souriant es... mais les gens ils restent regarder genre mais arrête d'être content c'est enfin, comme oui, c'est comme ça. Si c'est étonnant. Hein Franchement, ouais, et puis euh, c'est c'est ma... ouais bah là, la, la dame au téléphone, tu sentais que je lui avais fait sa journée quoi. Hein
1: ah là, ça lui a fait plaisir, elle était ah, réceptive ouais, quand même. Elle super.
0: Seconde. Elle était ah c'est agréable de vous parler.
1: <rire> <rire> ah écoutez excusez-moi, je viens <rire> avec ma bonne humeur américaine. <rire> là pour le moment en fait, j'ai l'impression de vivre toute façon une expatriation où je comprends la langue mm -hmm. mais je comprends
0: plus les codes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.